0: Bardzo serdecznie was witam. Wędrujemy po tych ścieżkach poszukiwania dojrzałości i spotykamy na tych drogach Józefa. Józefa zwanego egipskim, który to... No tak naprawdę nie wiemy, ile on ma lat na tym etapie swojego życia. Nie jest to młodzieniaszek, jest to już poważny mężczyzna. Ale wiemy jedno z całą pewnością, że postawa, którą w nim odkrywamy i o której dziś chcę powiedzieć, jest postawą najpiękniejszej dojrzałości, jaką sobie można wyobrazić. Otóż chcę dziś powiedzieć o sztuce wybaczenia z serca. Tak sobie myślę, że każdy człowiek z wiekiem gdzieś gromadzi we w swojej pamięci takie osoby, takie sytuacje, które uwierają go, które powodują naprzemiennie gniew i smutek, które mogą być taką ropiającą raną, bo masz świadomość, że ta osoba cię skrzywdziła. I wiesz, to nie jakimś swoim takim przesadnym myśleniem o sobie, tylko naprawdę... To było coś złego, niegodziwego, coś, co nie powinno mieć miejsca. I być może właśnie taki ostatni etap życia, ile, jak, ilekolwiek on miałby trwać, właśnie jest po to, żeby podjąć decyzję płynącą z serca o wybaczeniu. Józef, którego poznajemy na kartach Biblii, to jest człowiek bardzo głęboko zraniony przez swoich braci. Oni zazdrościli Mu miłości Ojca, zazdrościli nieprawdopodobnego obdarowania przez Boga, Jego wrażliwości duchowej, zdolności do prorokowania. I z tej nienawiści, z tej zazdrości prawie że doprowadzili do śmierci Józefa. Jest taki wstrząsający moment, kiedy oni wrzucają go do pustej studni, aby tam umarł bez wody, a tuż obok rozkładają sobie kocyki, robią piknik, zaczynają jeść. A on tam siedzi w poczuciu, że jest skazany przez nich niewinnie na śmierć. Słyszy ich wesołe e, pogaduszki, słyszy jak tam stukają kieliszki, e, jak sobie mlaskają, e, zażerając sobie tam e, to, co przygotowali. To, co zresztą on sam też im przyniósł. I teraz... Mając taką ranę w sercu, wiedząc, że tylko cudem uniknął śmierci, bo dwóch braci trochę próbowało temu zapobiec, tej śmierci, kiedy przechodzili tam kupcy, mówią: Lepiej go sprzedajmy, nie będziemy mieli go na sumieniu, więc sprzedają go jak niewolnika. Więc Józef, cudem uniknąwszy śmierci, no musi się zmagać z potwornym wyzwaniem, jakim jest przebaczenie braciom. I opatrzność Boża stwarza taką możliwość, bo kiedy Józef już jest wysoko postawionym urzędnikiem na dworze króla Egiptu, przychodzą jego bracia właśnie tam, gdzie mogą zaopatrzyć się w żywność. To jest niesamowitą okazją, że gdyby tylko Józef chciał, ma możliwość zniszczenia ich, ma możliwość odegrania się, jak tylko mu pod, mogła podpowiedzieć wyobraźnia. Ale z, nie podlega tej pokusie i zamiast tego, co robi, zamiast tego podejmuje taki plan, aby pomóc im dojrzeć do świadomości tego, co oni zrobili. Proszę, poczytajcie sobie tę historię, to jest rozdział 40 najpierw Drugi aż do 45, gdzie Józef przez szereg takich swoich działań próbuje im przypomnieć o tym, że mieli takiego brata. Oni nie wiedzą o tym, że Józef żyje, nie rozpoznają go. Józef chce, żeby w ich sercach wzbudziła się skrucha, ból z powodu zła, które wyrządzili, ale nie chce się upajać tym bólem. On jedyne, czego pragnie, to pojednanie z braćmi. Widać, że wcześniej w jego sercu już dokonało się przebaczenie, a teraz pragnie tylko pojednania. Ale wie, że oni muszą być gotowi na to pojednanie muszą uznać zło, którego się dopuścili. To jest dojrzałość to jest wolność od tego przymusu, aby się mścić. To jest ta dojrzałość, która polega na tym, że dajesz czas, czasowi, że aranżujesz takie sytuacje, które mogą pomóc temu drugiemu w nawróceniu. Nie oszczędzasz go w tym znaczeniu, że nie próbujesz chronić go przed trudną prawdą, bo on potrzebuje się z tą prawdą spotkać, skonfrontować się z nią. Ale nie po to, żeby cierpieć, tylko po to, żeby jego serce zostało skruszone żeby stał się gotowy do pojednania. Jest ten moment, gdy bracia są już gotowi, kiedy ze łzami w oczach wspominają historię swojego brata Józefa, nie wiedząc, że z nim rozmawiają. I czytamy tak, 45 rozdział, początek. Józef nie mógł już dłużej zapanować nad sobą przed tymi, którzy go otaczali. Przed całym dworem, który tam gdzieś był. Dlatego krzyknął, zostawcie mnie samego. Gdy oprócz jego braci nie było nikogo, Józef dał im się poznać. Wybuchnął tak głośnym płaczem, że usłyszeli to Egipcjanie i dworzanie Faraona. To był no, tak przejmujący płacz z głębin tej długiej historii, z którą on się skontaktował. I tak bardzo pragnął, żeby ta historia nie była historią przeklętą, ale żeby miała swoje zwieńczenie w wybaczeniu, w pojednaniu, w skrusze. Właśnie z głębi tych wszystkich minionych lat zapłakał Józef. I to był płacz, który wszyscy usłyszeli. To jest bardzo dojrzałe płakać, gdy jesteś tych wspomnieniach, ale widzisz, że ta historia znajduje dzięki łasce Boga swoje dobre zakończenie. Płakać ze szczęścia, płakać z wdzięczności, płakać z miłości do tych, którym już dawno chciałeś wybaczyć i pojednać się z nimi, a teraz stało się to możliwe. To jest niezwykły płacz bardzo dojrzałego człowieka, który konsekwentnie pragnął tego pojednania, który o to zabiegał który był też świadom, dojrzany świadom, że nie ma pojednania tam, gdzie nie ma skruchy ze strony krzywdziciela. Dziś patrząc na Jezusa, tego, który z krzyża wołał wybacz, bo nie wiedzą, co czynią, być może poproś o dar łez, o taki dar łez, który sprawi, że te wszystkie bolesne historie zostaną obmyte i być może dzięki łasce Boga zamienią się w szansę, w możliwość głębokiego pojednania.